0: Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Olá, seja bem-vindo a mais um Pensando Balneário Camboriú. Em nome do presidente da Câmara, vereador Marcos Coutes, do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, agradeço a presença de todos. Estou hoje aqui com a Karine Gomes, que é vice-presidente do COMPA. O nome é imponente, mas o que é o COMPA e qual a finalidade dele em Balneário Camboriú? Bem-vinda, Karine.
1: Obrigado, João. Obrigado por esse convite. E já de antemão, parabenizo pelo excelente trabalho, esse projeto é de encher os olhos. Meus parabéns. O COMPA é o Conselho Municipal de Proteção Animal de Balneário Camboriú, né? ele foi criado em 2016, mas de fato ele começou a existir a partir de 2017, por sinal, foi o que motivou foi uma reunião que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores na época. E a partir daí foi feita a eleição né, da, da, da mesa diretora do COMPA e nós iniciamos os trabalhos efetivamente em meados de, de julho, agosto de 2017. Então, o COMPA, como conselho, ele possui membros do governo né, e membros da sociedade civil organizada. É, nós temos representante da OAB no COMPA, da, de ONGs, é né, feito um edital de tanto em tanto tempo para as ONGs que querem e desejam participar do COMPA, ter uma cadeira no COMPA, elas se inscrevem nesse edital, né? atualmente nós temos duas ONGs, temos a ONG Viva Bicho, inscrita, e temos o ICO, o Instituto, que é o nosso zoológico. Né? Muitas pessoas não sabem que o, o zoológico de Balneário Camboriú é uma ONG. Então, o Conselho ele tem é, o objetivo né, de participar e promover políticas públicas, né? Então, a gente, na prática, além disso, a gente também intermedia soluções de muitas situações que acontecem na causa animal. Nós também é, fazemos o, o, um meio de campo assim, entre os órgãos que, que precisam se conversar para que não exista retrabalho, né? para que nesse, nessa nossa, nesse nosso meio a, os, as, as atitudes, os trabalhos, os protocolos sejam organizados. Então, basicamente, é assim que o COMPO atua.
0: O Nérico Muril tem uma das legislações mais completas na questão da causa animal. São duas leis do ano de 2006, se não me falha a memória, 2005, 2006. É uma oriunda da Câmara de Vereadores. Foi é, O Poder Executivo, na época, vetou é, cerca de... 40% dos artigos daquela lei e juntou aqueles 40% e mandou com uma nova lei. Então, as duas se juntando é, fazem uma legislação extremamente completa sobre a questão da causa animal em Balneário Cambru, incluindo a obrigatoriedade da chipagem, que para a época era algo assim hum. extremamente inovador, hoje já é bastante comum, mas para a época era algo extremamente inovador, que fala é, do trânsito de pets na, nas nossas praias, é, que fala do da responsabilidade eu não sei se devo chamar de dono do PET, mais do responsável e tal, e, e, e na prática algumas coisas, por exemplo, centro zoonoses, a gente tem dificuldade de implementar é, por não sermos um, um município é, com área rural e parece-me que a legislação federal exige área rural para a implementação do centro de e tal. Em que pés essa esta esta legislação, nós ainda vimos em Balneário Camboriú muitos animais é, sendo abandonados né, e, e muitos donos de animais que não se responsabilizam pelo seu pet. né. É, isso chega com constância para vocês, essas demandas?
1: É, na verdade, sim. Primeiro, com relação à legislação, ela realmente, na época, foi bem inovadora e foi, foi um grande passo que foi dado, porém... É, foi de muita dificuldade trazer ela para a prática. Por exemplo, a questão da microchipagem, né, que era inviável, inclusive financeiramente. Hoje já não. Hoje já está bem mais tranquilo. É, hoje essa legislação ela precisa urgentemente ser revisada, né, porque algumas situações da época hoje não cabem mais. Por exemplo, o centro de zoonose, né? O centro de zoonose, é, balneário Camboriú, é um exemplo de que é possível o poder público assumir as suas responsabilidades sem ter um centro de zoonose. Nós debatemos muito isso desde o ano passado, inclusive, é, na época, eu trabalhava no governo municipal e, e o Ministério Público é, questionou o município porque não havia feito o centro de zoonose e nós demonstramos que todos os serviços que um centro de zoonose é responsável, ou seja, as responsabilidades do poder público com, com relação aos serviços, estavam sendo executados é, terceirizados, de forma terceirizada. Né? Quando a gente fala hoje, eu não falo só de centro de zoonose, falo de tudo, quando a gente fala hoje de, de criar qualquer estrutura, principalmente física, do poder público, né? nós não estamos falando só de tijolo e cimento, né? nós estamos falando de é, orçamento, de pessoas, de folha de pagamento. Então, uh, se torna muito inviável hoje o é, um município é, querer fazer uma obra, seja ela de um centro de zoonose ou até o próprio hospital veterinário público, que muito se fala também. Então, para quem já trabalhou dentro da, da gestão de, de municipal, estadual, federal, sabe o, o emaranhado que é você, você construir algo próprio por, e manter isso, que, que a maior dificuldade é manter. Até mesmo, não vamos longe, um, um, que é, é muito comum a gente ver em alguns municípios, castramóvel. Para você ter um castramóvel, você, você tem que ter quem dirige, você tem que ter médico veterinário, né? efetivo do município, se o for municipal, enfim. Então, a terceirização é, foi a forma mais prática, barata e rápida de a gente conseguir avançar é, na causa animal. E foi isso que nós fizemos aqui em Balneário Camboriú.
0: Eu fico bastante feliz em ver uma pessoa com a tua experiência falando sobre esse tema, das parcerias, porque eu entendo que o município precisa se dedicar àquilo que é fundamental para ele, aquilo que não tem como fazer parceria. No caso específico da causa animal, nós podíamos citar aí vários outros tipos de parceria, ou seja, matou a charada. É mais barato, mais eficaz também para o município, mais rápido, né? você você não precisa ter é, um substituto ali né? para... Para um médico veterinário, por exemplo, você citou anteriormente duas instituições né, não governamentais nossas que que fazem um excelente trabalho, uma do zoológico nosso, lá uhum. junto a Santur, né? e a outra, Viva Bicho, que faz um trabalho maravilhoso, conheço eles há muitos anos, o trabalho que eles realizam, e ficaria muito mais caro para o município fazer isso e a eficiência talvez perdesse um pouco também, por conta do formato que se é feito, da agilidade que se tem e tal, né? Então, assim, eu fico bastante feliz porque eu acho que nós precisamos avançar para uma nova era de parcerias dos municípios, dos estados, é, com a iniciativa privada e também com as instituições não-governamentais, né? Para baratear custos, né? É, vamos Saindo um pouco do nosso tema, mas só para dar um exemplo para quem no, nos vê hoje, Balneário Camboriú faz o voucher da educação com uma primazia, né? Muito bom, é um projeto maravilhoso e mantém a qualidade da educação né, para os nossos alunos e economiza para o município ao mesmo tempo, custa praticamente a metade do preço.
1: E fomenta o, comér o comércio local, e as escolas locais, o cartão para comprar o material, nas papelarias locais.
0: Fomenta Ui. todo o comércio, então assim, é uma ação moderna e inteligente e na causa animal não poderia ser diferente, tá né? Bem. não poderia ser diferente. Quando você fala na revisão dessa lei, de repente seria um bom momento de uma parceria entre a Câmara de Vereadores e o próprio COMPA para revisar essa lei. né? Pra...
1: Inclusive eu quero dizer que o COMPA é muito feliz de uma forma geral, assim, do Legislativo tem respeitado a nossa atuação, nós sempre recebemos os projetos de leis é, que referentes à causa animal para que nós é, possamos dar uma revisada, opinar porque eu entendo que que como eu te falei fazer a lei não é difícil você pode inclusive até copiar a lei de outros municípios Bora. mas você tem que saber se na se aquele momento se naquela, na tua cidade isso é praticável né Sim. então né essa parceria tem funcionado muito bem muito bacana os, os vereadores que enviaram os projetos para nós acataram as nossas as nossas alterações né e, e é algo que é muito dinâmico. Né? Então, assim, a gente tem que sempre estar se adaptando a um momento, tem que estar revisando os procedimentos, revisando os protocolos. Essa semana eu ainda falei, é, há mais ou menos dois anos, nós fizemos uma reunião com todos os órgãos, Ministério Público, o juiz da, da vara criminal... É, o delegado da Regional da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, é, e o Guarda Municipal, o secretário e o comandante. E hoje nós podemos perceber que todos os gestores mudaram. Então, essas semanas, inclusive, tava falando, nós precisamos, precisamos remarcar essa reunião. É, e é nesse sentido que eu falo, que tudo é muito dinâmico. Então, olha a importância de quando você faz qualquer política pública e principalmente no nosso caso da causa animal, porque nós, nós vivemos no momento onde esta gestão abriu as portas para que nós pudéssemos desenvolver nesse tema. Então, nós evoluímos nos últimos quatro anos o que não foi feito a risco de dizer a 57%. Então, nós conseguimos consolidar políticas públicas. O abraço animal hoje é uma lei. Então, pode. eu, eu duvido que um gestor venha e queira... Né,
0: revogar.
1: Revogar essa lei. É. Então, isso é muito importante. Quando você, o pro, Projetos são legais, mas projetos têm começo, meio e fim. Né? Mas programas, não. Programas você tem que consolidar e ele tem que ser viável viável na prática, viável no orçamento, não adianta também criar elefantes brancos né, que não vão ser é, levados adiante. Enfim, então eu vejo é, esse sucesso nesses últimos quatro, cinco anos, assim, a criação de políticas que vão permanecer e vão, diante a esse dinamismo que eu falei, evoluir. Né? Antes nós estávamos mesmo conversando sobre a pandemia, quem imaginava... Há dois anos, há três anos, que você precisava fazer dois planos. Um plano sem pandemia e um plano com pandemia. Né? Então, eu vejo que hoje, assim, é, o planejamento para o futuro, ele vai ter que sempre estar sendo feito de forma mais curta. Né? Vamos planejar algo para o ano que vem, para um objetivo para daqui cinco anos, mas metas para o ano que vem.
0: É, Sim, você tem, conseguir... tem que readequar né, o pensamento. né
1: Exatamente.
0: Karine, eu, eu lembro que, que há uns anos atrás, o primeiro que o animal não era chamado de pet, né? Você tinha, segundo que você não tinha um conceito de muito amor, né? até alguns anos atrás. Poucas pessoas tinham amor pelo bichinho, tinham, tinham cuidado com ele. Tratava assim, né? Tem lá, eu gosto de ver ele, eu gosto para dar uma passada de mão nele de vez em quando, né? caso de um cachorrinho, vamos pegar um cachorrinho como exemplo. Tivemos uma nova fase muito, muito forte de comercialização muito forte de animais, uhum. né? Que aquilo tinha virado um comércio, né? Pet shops... É, de venda de animais muito forte, a pessoa levava para casa, dava aquilo como presente, aquilo é, é, chegava algum momento, a, o petzinho já, não, já não, não agradava mais aquela família, era de alguma maneira ou outra é, descartado ah, da é. família. E nós temos um novo conceito que vem de alguns anos para cá ganhando muita força, né? que é justamente o pet ser um membro da família, ser uma pessoa... É uma animal, pessoa. Uma, uma pessoa, pessoa animal. em animal, né? hum. é, é, não querendo lembrar do nosso ex-ministro lá da época do Collor, né? que falava que cachorro também é gente, né? mas <risos> é, é, é mais ou menos esse o sentimento hoje. É. Né? Não você, na época, isso virou um... É, a, a frase dele foi entendida de uma forma tão... tão tão negativa, né? ele é. virou, virou um motivo de piada por muito tempo. E ele estava prevendo o
1: futuro, na verdade. E ele estava ele prevendo o <risos> futuro. Hoje,
0: hoje o tratamento, não que o cachorro seja um ser humano, uhum. o gato seja um ser humano, mas o tratamento que se dá, o respeito que se uhum. tem é e que, que se está crescendo chás. muito com, com, com os animaizinhos, é isso, você ter um animalzinho que você respeita ele uhum. como um indivíduo né? um indivíduo não ser humano mas um indivíduo que merece ter todos os cuidados e todos os respeitos é, é, de outro indivíduo qualquer da sociedade né? ele cada vez está sendo mais incluído na nossa sociedade e, e essa impressão é verdadeira ou não ainda nós ainda temos ainda muita gente maltratando e tal ou, não eu, ou os dois eu, estão para ter validade
1: é na verdade assim claro que é verdadeira eu não tenho dúvidas disso que é verdadeira e é, não só não só a cultura em geral, mas isso já tem reflexo no próprio judiciário, né? isso tem reflexo na, 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 nas práticas das próprias políticas, enfim, é, isso avançou muito. É, aí é que os maus-tratos ficaram mais evidentes. Na verdade, os maus-tratos sempre existiram. É igual a violência contra a mulher, por exemplo. Sim. O problema é que a gente fala que muitas pessoas não denunciam. Né? E com os com os, os animais era a mesma coisa as, a violência sempre existiu sempre existiu mas não dava era bola, né? ninguém dava bola não era denunciada não era visto como algo é, que deveria ser punido Sim. né é claro sempre tivemos os ativistas mas enfim hoje não hoje hoje a comoção é maior né e isso é bacana porque sai debaixo dos panos uhum. e hoje a gente tem números aí para falar sobre sobre é, ocorrências de maus tratos, né? aqui em Balneário, depois da criação do, do Abraço Animal e dessa articulação com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal e com o próprio MP, Judiciário e PM e Corpo de Bombeiros, nós temos um protocolo onde a, a entrada dos chamados, quase todas são feitas pela Guarda Municipal e a Guarda faz os atendimentos então a gente consegue hoje é, evidências disso, mas isso sempre existiu, sempre existiu. E essa questão de ter melhorado muito é, foi a, também avanço de muitas pesquisas que explicam por que isso aconteceu. Eu li outro de uma reportagem que universidades no Japão é, viram que no nosso cérebro o lugar que ama uma, um, um filho, o lugar que ama um ente muito querido, uma pessoa muito querida, é o mesmo lugar que você ama um animal. Então é por isso esse sentimento hoje que muitos casais, é, como eu, por exemplo, né, eu e meu marido, optamos por não ter filhos e temos nossos filhos pets, né? Sim. E, e eu vejo com outros amigos, isso realmente hoje é comum. É comum você optar por, por ter mais... Mas até, às vezes, numa casa mais cachorro do que gente. Sim. Hoje nós temos essa realidade. Então, graças a Deus, cada vez mais é, nós estamos trabalhando na questão educativa, né? Educação é que sempre vai fazer toda a diferença.
0: Ah, é verdade. Nossa, eu lembro do, do primeiro cachorrinho meu, piloto. Eu tinha 4 para 5 anos quando eu, eu eu fui... Na época era comum, né? Década de 70 eu fui com meu pai num matador, matador, que lá carneavam lá no interior, uhum. porco, boi e tal, e tinha acabado de nascer uma ninhadazinha de cachorro, e tinha lá um cachorrinho que eu me apaixonei na hora por ele. E eu voltei algum tempo lá, todas as semanas, para cuidar dele, até que ele desmamasse para uhum. mim poder levar para casa. O cachorro que me acompanhou para a vida toda e o que me lembra, que me marca muito da, da minha lembrança de infância dele é o fato dele saber exatamente a hora que eu chegava da escola, que eu descia da, uh, do, do ônibus da escola e ele estava no ponto de ônibus, que era umas duas quadras da minha casa, me esperando eu chegar da escola. E ele me levava até o ponto de ônibus também. Quando eu, eu subia no ônibus, eu via do ônibus ele voltando para casa hora que eu chegava, ele estava ali é, me esperando. Então, assim, é um amor tão gratuito, né? E que a ele inteligência sente... do animal, né? É, e aí, sem é, falar nisso, né? É, uma...
1: Nós vimos agora, recentemente, também faz uns 15 dias, é, a, a... Ai, agora não me deixa errar, mas é um país na Europa, é, reconheceu alguns animais marinhos, né o povo a lagosta, como seres... Ser cientes, o que, que isso significa né que eles têm é, sentem dor é, são inteligentes têm sensações então eles proibiram a, a, o cozimento a lagosta vivo, viva
0: ouvir essa matéria o cozimento
1: também. vivo e a decapitação né Sim. então na verdade o todos os animais são Sim. Ser cientes, mas ainda é algo olha veja bem já avançamos mas ainda é algo que temos que avançar no Brasil, hoje, só é reconhecido o cachorro e o gato. Sim. Né? Então, pode ver que a maioria das, das legislações, elas são pontuais, mais para cachorro e gato. Então, uma coisa que dificulta muito a nossa militância na causa animal são as pessoas que são muito extremistas, sabe? Eu me lembro quando o aquário veio aqui para Balneário Camboriú, né? Isso foi um impasse na, 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 nas, nas pessoas que militam, nos ativistas da causa animal, que os, os animais iam ficar lá, é, trancafiados nos, nos recintos, que seriam retirados da natureza. É o mesmo pensamento que muitas pessoas têm do zoológico, por zoológico, exemplo. É. Né? Então, eu sempre oriento que as pessoas se informem, a informação é... É muito importante, para não sair falando abobrinhas, né? Eu vejo, assim, que que às vezes essa loucura das, das pessoas é, que defendem qualquer causa acaba descredibilizando a, a causa que elas defendem. Sim. Então, na época, eu procurei o pessoal do aquário que estava vindo e nós, é, nós debatemos vários pontos e eles não só explicaram tudo, como por exemplo não retiram animais, são animais que se reproduzem em cativeiro pelo contrário, eles recebem animais que foram apreendidos de maus tratos, né? as lontras por exemplo, que estão lá né? como elas viviam antes, elas viviam em gaiolas e elas tinham uma banheira de criança para poder se molhar
0: muito provavelmente. E agora ali elas na estão,
1: com certeza, e agora ali elas estão num tanque é. enorme. Sim. Então, assim, procure ter informação, o próprio zoológico, como a gente falou, né, recebe todos os animais silvestres que são resgatados e apreendidos. Quando a Guarda Municipal faz o resgate de um animal silvestre, por exemplo, atropelado, que é muito comum, tivemos um caso bem pontual de um cachorro do mato ali do Morro de Estaleiro, ele passou 10 meses se recuperando lá no zoológico e nós estávamos muito apreensivos se ele iria conseguir voltar para a natureza. E foram feitos todos os testes e 10 meses depois foi feita a soltura dele. Então, assim, é, é, o primeiro, a primeira coisa que se faz quando o animal se recupera é isso, é tentar devolver ele à natureza. Ele só fica se realmente, se realmente ele como, não tem como... E
0: como, uh, é como a, a, a história mudou, eu tenho uma casa, na, numa praia perto de Florianópolis, Ceada do Brito. Lindo lá, lá,
1: por sinal, né? Linda, aquela é. região,
0: né? E, e lá a gente tem uma pequena comunidade lá e tal, e de vez em quando aparece uma cobra, né? Há anos atrás, o comum, vamos lá e mata a cobra, né? Agora é. não, esses dias apareceu uma do lado de uma, de uma casa, a gente foi lá, tirou a cobra, Entendeu? colocou ela do lado do uma de bora! É. Né? Então, nunca ninguém foi picado por uma cobra. Ela aparece só em épocas Sim. específicas específica do ano, né? Daí tem épocas que aparece o lagarto, tem épocas que aparecem os passarinhos de tal jeito, depois de Sim. outro e tal. Você está invadindo aquele é espaço deles. É isso que eu falar, é. Então é nós você, que estamos
1: no ocupando né? o espaço deles, Nós estamos deles, né? ocupando o espaço é. deles
0: aí nós vamos lá e vamos matar é. o bichinho, quer dizer, e além sempre... de eu ocupar teu espaço, é. ele não morra porque eu ocupei teu espaço, é. né? então... essa
1: questão é de matar cobra e matar gambá. É, ainda é muito comum, infelizmente, infelizmente. Então, assim, mais uma vez, a educação que a gente tem que, que levar. Muitas vezes a criança ensina os pais, né? Sim. E, e, além de tudo, é crime, é crime. Se você for pego hoje no flagrante, é, dando, como se dizia, paulada cobra, numa cobra, cobra né? né? Você, Sim. você vai ser preso. Então... É, Matar animal silvestre é crime, mas é, um, é aquela lei que, que às vezes as pessoas ignoram, né? Que nem é, é que nem mutilação, mutilação Sim. é crime. Cortar a orelha do pitbull é crime, né? Cortar o rabo do cachorro é crime. Se não tiver, é claro, uma indicação. Uh, que nem é muito comum pug e, e o bulldog, eles têm muita doença de pele, muita. No, no rabo, na dobra do rabo. Então, muitas vezes, tem uma indicação para retirada. Sim, né é, mas é, é, é é Médica, é, né? É, indicação médica. É cortar, existe um corte limite da asa dos pássaros que são criados em casa, das calopsitas, que é mais Sim. comum, né? onde você corta a pena, não corta a asa, corta Sim. a pena até determinada altura, eles dão voos rasantes. Mas eles é, não mutilam a asa, né? É muito comum a corda vocal de, de cachorro Deus, que faz barulho. Fala. Então, assim, é, às precisamos... Às vezes até por decisão da
0: justiça, né? Que eu acho um absurdo, precisamos né?
1: Precisamos que fique claro isso. É crime.
0: Cachorro na areia da praia.
1: Cachorro na areia da praia hoje é um problema maior das pessoas do que dos cachorros em si. Quando eu digo das pessoas, é da, das, da consciência das pessoas, sabe? É, eu, eu quero que um dia fique muito lindo nós termos uma, um parquinho, uma prainha de cachorro.
0: Essa seria a minha segunda questão. É,
1: mas hoje, isso não é possível, porque as pessoas não têm consciência. Elas não têm consciência nem para o horário do passeio, quem dirá para levar o cachorro na praia? E hoje, se a pessoa não tem essa consciência... Da, da queimadura da pata do cachorro, da exposição excessiva ao sol, da questão uh, do, do, da higiene do cachorro na praia. Isso isso é tão prejudicial para o próprio cachorro quanto para as pessoas que que vão frequentar a praia também. É,
0: eu eu já vi nessa casa, inclusive ajudei na pesquisa, duas vezes o projeto veio para o debate, duas legislaturas diferentes. tô aqui desde 2005, fiquei três anos fora da Câmara e voltei em 2017, é, de transformar a Praia do Coco numa praia de acesso a, a, para, para os animais. né? Eu te confesso que na época eu fiquei bastante empolgado, achei uhum. assim um projeto bastante interessante. né? Tem praias em Miami que já são...
1: Sim, sim.
0: Inclusive, na época, eu lembro que eu fiz essa pesquisa para a vereadora Cristina Barrichello.
1: Uhum.
0: E agora eu era... Era assessor A dela. Crise protetora que... é
1: protetora também.
0: Lembro lembro bem, né? Fiz essa pesquisa para ela e o projeto dela acabou saindo da Câmara o projeto não foi votado. Ficou ficou parado por causa disso. Mas é uma coisa que sempre me animou bastante, né? É você ter regras, né? A cidade hoje uhum. tem uns dog park e tal, Sim. né? Acho, acho muito bonito. Mas você ter regras também e poder ter um espaço para que naquela praia você possa ir brincar uhum. com seu pet e tal, né? E, e, e tentar fazer com que as pessoas entendam né, a necessidade de se educar, né? isso, de juntar é, as pezes, de tudo isso. Amadurecer
1: né? isso, amadurecer. E aí, muitas vezes, isso é do Brasil, né? o amadurecimento tem que vir com dor no bolso. É. Daqui a pouco, o ideal é fazer regras onde tenha multas. Sim. Né? E para ter multas, a gente vai ter que ter fiscalização. Então, para você ver como é algo que tem que ser coordenado não pode Sim. simplesmente fazer uma lei de qualquer Sim. forma e... Entendeu? Tem que ser algo coordenado. Quem vai fiscalizar? Como vai funcionar? Qual o horário? Eu sou a não favor... Não pode
0: ser horário livre, né? Tem que né? ter o
1: horário, tem que ter o espaço, né? Eu, eu, eu vejo assim que hoje nós temos lugares para levar o pet, que são as, os cachorros, que são os dog parks. Sim. Se nós não tivéssemos lugar nenhum ainda, né? Mas ah. então assim, hoje eu vejo que neste momento a gente não está preparado ainda. Não, quando eu falo a gente, eu falo como um todo. A questão da fiscalização, amadurecer a ideia, é, praticar essa educação com a população. Hoje, hoje, eu sou a favor de ter, mas não hoje. Acho que tem, nós temos que amadurecer.
0: Nós estamos chegando ao final. É, queria te fazer uma última pergunta. Como você vê Balneário Camboriú? É uma cidade mais receptiva ao PET do que a maioria? E o futuro de Balneário Camboriú? Você, você entende que no futuro... Nós, nós vamos conseguir ter uma relação melhor com os PETs graças a essas políticas todas que estão sendo implementadas na cidade?
1: Eu não tenho dúvida. Eu acho que os avanços estão acontecendo, eles não podem parar e vai da sociedade também cobrar os gestores. né é, O caminho da parceria já provamos aqui em Balneário Camboriú, que é o melhor caminho, o caminho mais rápido, mais eficaz, como você falou, mais eficiente. Então, nós temos que avançar nesse caminho, no caminho das parcerias com a iniciativa eh, privada, eh, com as, as, ah, o terceiro setor para a execução dos serviços, que são de responsabilidade do público. A iniciativa privada avançou muito nesse último ano, com os espaços pet-friendly, né? Hoje nós temos até um, um, um catálogo de lugares que você pode ir com o seu pet. É, eu, eu penso que no futuro teremos a, o espaço na praia para os cachorros, né? Teremos essa questão da educação melhor em Balneário Camboriú. Vejo que vamos avançar também na questão dos espaços públicos dos pet, dos, dos dog parks. Já temos aí mais dois que estão planejados para acontecer. Uh, a melhora na legislação né? já, já foi protocolado na Câmara recentemente uma revisão da própria legislação atual de maus tratos, que na prática a gente vem vendo como, como ela foi e aí agora vai ajustando esse, esse dinamismo que a gente falou o cão comunitário, avançamos na legislação, temos que avançar ainda mais na prática, é, como funcionar melhor a questão dos cães que vivem nas ruas e tem os, os, as pessoas que cuidam e é, castração. Isso, é, nós não paramos de fazer mutirões de castração. Então, eu acho que nós temos que atuar melhor nos bairros, nos bairros onde tem os focos. A gente já identificou que muitos que a gente agenda castração... Ah, não tem como levar, às vezes a pessoa tem que escolher, é o orçamento dela, ela vai dispensar, ela já não tem dinheiro para castrar, ela vai dispensar, como que ela vai levar? Ela vai, de Uber? Então, aí nós estamos andando com, com uma parceria com o vereador Vitor, ele solicitou uma emenda para que o Abraço Animal ganhasse um veículo que vai fazer esse esse trajeto de, de taxidog como se fosse taxidog pelo abraço animal então à medida que os que os gargalos vão aparecendo nós vamos unindo forças o executivo a sociedade é, organizada o privado a, a, a câmara os vereadores e a gente vai achando as soluções e vamos executando Balneário Camboriú tem o potencial para daqui é, um, dois, cinco anos ser uma, já é exemplo em Santa Catarina Nós recebemos visitas de muitos municípios Para ver como a gente fez aqui a guarda ambiental funcionar Com relação à causa animal, enfim Então tem, aí, tem é, potencial para ser referência nacional de é, é, políticas públicas relacionadas à causa animal. Só temos que continuar nesse engajamento de todos os órgãos envolvidos, que é isso que eu não tenho dúvida, isso que fez toda a diferença aqui na nossa cidade.
0: Eu quero agradecer a tua presença, Karine, foi um bate-papo excelente para a gente poder é, ter aí esse pontapé inicial. né? É, como vocês sabem, o projeto Pensando Balneário Camboriú, a finalidade dele... É, nós estamos no ano que vem, no final do primeiro semestre, é, lançando o um livro e esse bate-papo é, vai ser depois escrito as ideias aí pela Karine e nós vamos estar disponibilizando também através de um livro, além da exibição dos nossos programas toda segunda-feira às 8 horas da noite, é, para vocês poderem acompanhar. Cada segunda-feira é um tema é diferente. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, do Gelson Rodrigues, o presidente do, da Escola do Legislativo, agradeço a Karine Gomes a sua disponibilidade e a cada um e cada uma de vocês que nos acompanhou na noite de hoje. Obrigado e até a próxima.
1: Você acompanhou a Escola do
0: Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV. Rádio Câmara.